0: Con el avance de la epidemia pandemia ya en todo el mundo de coronavirus, está prevista la comparecencia. del de Todos Yo estoy como
1: tú. Tengo más preguntas que respuestas. Sé que no sé nada, pero creo estar seguro de al menos dos cosas. La primera, que hay gente que sí supo mucho. La segunda, que no hay nada en el mundo que me guste más que aprender. Disculpa, no me he presentado. Mi nombre es Luis Quevedo, soy biotecnólogo y divulgador. Tuve la suerte de empezar mi carrera en el Redes de Eduard Punset, de haber aprendido en Nueva York a hacer podcast junto a Era Flero. También hice varios documentales, programas de televisión... Ah, y fundé Cuonda, una plataforma de podcast con la que obtuvimos el Premio Ondas en 2018. No es que me guste hablar de mí, y no lo haré a partir de ahora, pero tú estás honrándonos con algo tan valioso como tu tiempo. Y creo que debía permitir que me conocieras, aunque solo fuera un poco más. Bienvenido a Debates Insólitos, un espacio donde vamos a hacernos preguntas contemporáneas mirándonos en el espejo del ayer. Y no, no viajaremos en el tiempo, no, no es eso. Lo que haremos será utilizar una herramienta, una vacuna, concretamente la vacuna más antigua que ha conocido el ser humano la memoria.
2: Debates insólitos en la Biblioteca de la Memoria. Capítulo 1. La comunicación de masas.
1: Hay un mito muy extendido sobre el funcionamiento de la memoria que dice que nuestra memoria es, digamos, fotográfica. Pero eso es falso. Por más que busquemos, no hay registros perfectos, píxel a píxel, en nuestras neuronas. La memoria es un ejercicio poético. Es recrear el pasado. La memoria permite a una civilización comprimir el espacio-tiempo. Tengo claro, por un lado, a qué tiempo necesito ir. Debo recorrer los últimos 100 años. Pero también, por otro lado, qué espacio me permitirá recrear eso que busco. Necesito un lugar donde encontrar las reflexiones de varios, de los y las intelectuales más brillantes. Científicos, escritores, economistas, sociólogos. De aquí y de allí. Ganadores de premio Nobel. Ese lugar físico existe. Y camino hacia él. No es el oráculo de Delfos, o quizás sí. Yo lo llamo la Biblioteca de la Memoria. Está en el número 77 de la calle Castelló, en Madrid. Bueno, ya he logrado acceder a la Biblioteca de la Memoria. Hay un viejo transistor que funciona, una cantidad de libros como para quedarte a vivir aquí y una intelectualidad que se siente al respirar. Necesitaría escucharles para entender qué es nuevo y qué no lo es en la comunicación de masas. Creo que pese a los cambios infinitos que hemos vivido y viviremos, hay algo que permanece. Si pensamos en cómo somos analizados, en nuestra condición de receptores de una información mediática que se sirve en bandeja al gran público, me refiero a qué saben los medios sobre lo que anhelamos en nuestro interior. ¿Qué tuvieron en cuenta para triunfar en sus días esas fábricas de sueños que fueron el cine mudo, la radio o la televisión? Me hubiera gustado escuchar cómo una escritora de la talla de Carmen Martín Gaite explicó aquí mismo, en esta sala, dónde ve ella la clave de esa aspiración humana que se mantiene en el tiempo. A ver, eh, ¿probamos? Mm. ¿Carmen?
0: En el fondo siempre se trata de lo mismo, de analizar el misterio de las transformaciones. Análisis que remite, mirándolo bien, a un descontento con la condición que nos ha sido impuesta, una ansia de transgresión de los propios límites.
1: ¿Cómo se gestó en su día la solución para ese ansia de transgredir nuestros límites? Es una pregunta que me hago y para la que la verdad me sería de mucha utilidad si un intelectual como Eduardo Subirats nos ayudase a retroceder con la mirada hasta hace un siglo. ¿Eduardo?
3: ...la vanguardia irracional, vamos a llamarla así... ...la vanguardia surrealista, la vanguardia expresionista... ...estuvo más bien ligada a la poesía, pintura, al teatro... ...mientras que la vanguardia racionalista estuvo sobre todo... Eh, ...ligada a aquellas tareas constructivas... ...que estaban más directamente ligadas con el poder de la civilización... ...la ingeniería eh, arquitectónica, la ingeniería pura... ...la arquitectura y en particular el urbanismo. Esta dualidad de principios eh, precisamente se integran en... ...la naciente concepción del desarrollo de los medios de reproducción... Eh, ...y por tanto los medios de eh, comunicación industrialmente producidos... ...mecánicamente producidos, con una eh, dimensión masiva... ...es decir, la radio en primer lugar, el cine inmediatamente después... ...los medios de reproducción audiovisual para llegar finalmente al mundo moderno... ...al mundo contemporáneo nuestro a los grandes proyectos mediáticos de eh, televisión.
1: Y hoy, 30 años después de este punto que marca Eduardo, ¿cómo estamos? Mario Tascón es periodista especializado en medios digitales y su capacidad de captar la gran foto contemporánea nos ayudaría a ver unos matices que siempre son más difíciles al analizar el presente. ¿Ahora se han integrado aún más esas dos almas sociales? ¿O está todo atomizado, incluso dentro de uno mismo, por las redes sociales? Twitter, Facebook, Instagram… ¿Mario?
4: La misma persona está en los tres sitios con, posiblemente, personalidades un poco diferentes que si nos analizara un psicólogo del futuro o del pasado en esto, pues el pobre se volvería loco, porque no sabía muy bien Cómo analizar.
1: Claro, nos comunicamos distinto. Instagram o Facebook no son Twitter, que es un lugar pues, con mucho enfrentamiento.
4: Con todos los respetos a quienes escriben largo, pero es muy difícil escribir bien corto. Esto lleva también efectivamente a un mensaje eh, más eh, burdo, más de graffiti, más del eslogan y también posiblemente esa agresividad. En el otro sitio, que es más de las fotos, bueno, posiblemente esa cultura visual lo aminora. Y en el otro sitio, que los mensajes son largos, están las abuelas, están los hijos, pues el asunto circula de otra manera.
1: Pero, Mario, ¿y dónde está el gran cambio para esta circulación de la comunicación de masas? Hoy un tweet puede tener más audiencia que el informativo de la BBC.
4: ...está en la generación y que es que todos somos emisores... ...pero a diferencia de otras épocas es que la capacidad de emisión... ...y la capacidad que tenemos y que tiene una niña de 10 años... ...de poner en circulación un vídeo con una calidad que nos dejaría pasmado, bueno, tú que has trabajado muchos años en la televisión, alguna vez, bueno, pero ¿cómo ha hecho esto que a nosotros nos costaba? O a mí en un periódico nos costaba. No, no, la capacidad de manipulación de una fotografía, la capacidad de manipulación, de, de generación de una propaganda específica, no solo es alta, es altísima y además en una parte muy interesante, en la parte política, que es la de todo aquello que con sarcasmo, con bromas destroza al enemigo, que cada vez es más fácil de hacer porque son los memes estos que salen continuamente pues, o incluso la manipulación que hacen personajes que han descubierto que para lo dijo, hay una frase demoledora de Trump ¿no? que dice, bueno, dice es que yo realmente, dice desde que descubrí Twitter para qué necesito yo, dice Twitter es mi Twitter es como tener el New York Times pero sin sus pérdidas ¿no?
1: Eduardo, ¿cómo se metabolizó políticamente hace un siglo la llegada de aquel primer medio masivo? La radio
3: ¿Qué? Había dicho ya la radio, que él definía no como medio de manipulación de masas, ni mucho menos, eso suponía, suponía supuesto un concepto arcaico y no moderno de dominación, y Goebbels tenía un concepto moderno de dominación, sino que la radio era interesante porque permitía generar una cultura global y expandirla indefinidamente por todo el planeta, según sus propias palabras, como el aire que se respira.
1: Los niños son quienes más genuinamente se adaptan a inspirar el aire de lo nuevo. Hoy manejan la tecnología casi mejor que los adultos. ¿Cómo fue la llegada, no de Internet, sino de aquel segundo medio masivo, el cine, para la juventud de los años 30? Carmen Martín Gaite, tú naciste en 1925. ¿Cómo es tu memoria de aquella aparición?
0: Recuerdo que siendo yo muy niña, en Salamanca... Jugábamos en la calle a un juego que, según mi interpretación de ahora, tenía mucho que ver con el cine mudo y estimulaba la concentración de la mente. Tras las palabras iniciáticas 1, 2 y 3, juego mudo es para no volver a hablar, el que habla pierde, que corresponderían al momento de apagar las luces en el cine y al silencio precursor de imágenes sonámbulas en blanco y negro, un grupo de niños que previamente había inventado cuchicheando una historia bastante elemental, la representaba ante el grupo de los que la tenían que adivinar sin que me dieran palabras, solo mímica. Se daban rodeos esforzados para transmitir la experiencia interior, para fingirla. Había que inventar gestos que rompieran la inercia de lo aprendido.
1: Eduardo, ¿qué... ¿Qué aprendió la sociedad con el cine?
3: Pecemos en una película porque tiene un lugar central en la historia del arte moderno, precisamente para analizar la importancia de los medios de comunicación de matas, Metrópolis de Fritz Lang. Lo apocalíptico desempeña un momento central. Junto con esta visión pesimista, muchas veces nihilista, aparece su aparente antídoto, el mesianismo. De ahí el interés que el Nacional Socialismo tenía también por esta obra, porque el cine... Era considerado, con una visión inteligente, por Goebbels en particular, junto con la radio, como los dos medios eh, privilegiados de comunicación por su accesibilidad a grandes masas. Es decir, no se trataba solamente de integrar todos esos elementos que se encuentran en la vanguardia, de integrar una visión al mismo tiempo surrealista y racionalista, Montreal con Dalí, eso es. ...reunido, eso es sintetizado, eso es creado, eh, recreado en una obra de arte... ...y eso es presentado como un gran espectáculo, en el cual, que, que destinado a que el nuevo hombre... ...la nueva sociedad de masas, la nueva sociedad industrial, encuentre vis-à-vis -vis él, vis-à-vis -vis ese espectáculo... ...su nuevo lugar histórico, su nueva identidad histórica.
1: Mesianismo como antídoto al pesimismo. Dominación moderna con propaganda tan sutil como el aire que respiramos. Espectacularización para encontrar una nueva identidad histórica. Quizá hoy se sorprenda a quien crea que estos conceptos han aparecido con Internet. Se dice que la historia no se repite pero rima, que es pendular, que siempre vuelve. Pero no, hay más. La biblioteca de la memoria me ha ayudado a ver que la historia es circular solo en apariencia. En realidad, semeja una una espiral ascendente. Quiero decir, es concéntrica, sí, pero sus círculos no se repiten, sino que abarcan el pasado haciéndose más grandes, elevándose. Como la sucesión de Fibonacci, la belleza matemática de su número áureo. O como subir por la aparentemente infinita escalera de Bramante, símbolo del Renacimiento. Y es que siempre volvemos a la cultura. Esa memoria que no es fotográfica, sino que recrea el pasado. En el siguiente capítulo de Debates Insólitos, un arte milenario, la magia. Entenderemos cómo funciona, gracias a un gran mago, pero también, entre otros, a un premio Nobel. Porque la relación entre el ojo y el cerebro es el secreto mejor guardado de los ilusionistas.
2: Debates Insólitos es un podcast de la Fundación Juan Marc. En colaboración con El Cañonazo Transmedia. Dirección Adolfo Moreno y Luis Quevedo. Producción ejecutiva Guillermo Nagore, Roger Casas Salatriste, Luis Alcázar, Cristian Liarte y Luis Quevedo. Guión Adolfo Moreno. Redacción Antonio Díaz Pérez. Con la colaboración de Isabel Cadenas Cañón. Producción Emillani. Diseño sonoro Miguel Ángel Pérez, Robin Audio. Asesoramiento musicológico Josep Martínez Reynoso. Comunicación y Estrategia, Marisa Mañanos y Alejandro Fernández. Mientras llega el siguiente capítulo, te escuchamos en las redes sociales con el hashtag Debates Insólitos.